0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ich gebe ganz offen zu, dass ich lange mit mir gerungen habe, ob ich die heutige Podcast-Folge so überhaupt aufnehmen kann, ob ich sie aufnehmen sollte. Ich habe mich dann aber dafür entschieden, denn es bringt einfach nichts, seinen Kopf in den Sand zu stecken. Ich möchte heute sprechen über aktuelles Research der Firma BCA Research. Und diese Firma hat sich mit der Frage beschäftigt, wie groß ist das Risiko einer nuklearen Apokalypse? So, ich möchte gleich zu Beginn der heutigen Folge etwas klarstellen. Wahrscheinlich müsste ich es nicht und ich glaube die meisten wissen es auch, aber gerade wenn es um solche Themen geht, die ja, weit über die Geldanlage hinausgehen dann ist mir wichtig festzustellen, dass dieser Podcast eine Herzensangelegenheit ist und auch eine Herzensangelegenheit bleibt. Ich habe ganz bewusst die Begriffe nukleare Katastrophe oder Atomkrieg nicht im Titel verwendet, weil ich nicht in irgendeiner Art und Weise, und nochmal, diejenigen, die mir ein bisschen länger folgen, die wissen das, glaube ich auch, aber ich möchte wirklich nicht in den Verdacht geraten, dass ich Freude daran hätte, nun Klicks zu generieren mit solchen Titeln. Und ich sollte an dieser Stelle auch einmal feststellen für all diejenigen, die es nicht wissen, man kann mit einem Podcast kein Geld verdienen. Punkt. Es gibt keine Euros oder Cents für Klicks. Man kann natürlich so berühmt sein, ja wie vielleicht ein Joe Rogan, dass Spotify ihm Geld dafür bezahlt, dass er dort seinen Podcast hochlädt. Das ist aber bei mir nicht der Fall. Und ich habe auch keinen Werbepartner und ich habe auch keinen Affiliate-Deal. Das heißt also, alle Podcast-Folgen, die ich bisher gemacht habe, sind Absolut ohne irgendwelche Einnahmen für mich hochgeladen worden. Das ist gerade in so einem Umfeld ja manchmal ähm, wichtig festzustellen, denn man hat schon hin und wieder den Eindruck, dass Journalismus hier hin und wieder an seine Grenzen gerät dass also Überschriften auf eine gewisse Art und Weise modelliert werden, damit möglichst viele Menschen draufklicken. Und ich würde das nicht verurteilen, letztlich sind meine YouTube-Videotitel auch sehr viel reißerischer, wie es dann so heißt, einfach deshalb, weil das Medium lauter ist würde ich also dort ganz einfach formal korrekt rationale äh, Überschriften machen, dann klicken weniger Leute. Und ich möchte überhaupt nicht den Anschein erwecken, als dass ich mich nicht mal grundsätzlich über Aufmerksamkeit freuen würde. Nur in diesen Zeiten käme ich bestimmt nicht auf die Idee zu sagen, ich mache jetzt was über eine nukleare Apokalypse. Hi, wie schön, diesmal haben... Doppelt oder dreifach so viele leute geklickt deswegen habe ich obwohl ich vermutlich über 100.000 klicks damit auf youtube bekommen würde mich auch entschieden das ganze hier als podcast folge zu machen das ist das einige was das eine was ich festhalten möchte und das andere es handelt sich hier um die aussagen von bca research das sind nicht meine persönlichen aussagen ich gebe euch hier das wieder was in dieser studie steht gerade in diesen zeiten gibt es Gerade auch in den sozialen Medien. Viele Standpunkte, die ich persönlich nicht durchlesen kann. Das ist aber mein persönliches Problem, dass ich sage, es gibt natürlich Zeiten, in denen analysiert werden muss, warum ist etwas so gekommen. Aber wenn Menschen, wenn Zivilisten sterben, dann ist die allererste Frage, die ich stellen muss, als Mensch, wer ist dafür verantwortlich Und nicht in zweiter Linie als Reaktion auf, sondern in erster Linie. Wer gibt den Befehl zu schießen? In diesem Moment ist das wichtig. Natürlich in jeder Analyse, die im Hintergrund läuft, kann man über andere Themen nachdenken, muss man auch nachdenken, um hier zu einer Lösung in Form von Gesprächen und von Diplomatie zu kommen. Denn Russland ist zu groß, um auch nur darüber nachzudenken, hier eine endgültige Lösung in Form einer kriegerischen Auseinandersetzung zu finden. Und allein die, die Vorstellung, dass wir mit Gegenschlägen, mit militärischen Gegenschlägen hier eine Lösung herbeiführen könnten, die erscheint mir völlig abwegig. Aber es geht heute nicht um das, was ich denke, sondern es geht heute um BCA Research, die dafür bekannt sind, dass sie nun alles andere als effekthascherisch unterwegs sind, die dafür aber bekannt sind, dass sie solche Themen durchaus quantifizieren und einordnen können, die links und rechts der klassischen Investmentthemen hin und wieder auch entstehen und die haben sich garantiert auch nicht gewünscht. So eine Frage überhaupt behandeln zu müssen. Ich gebe mal wieder die Punkte, die hier in dieser Studie angesprochen werden, in Kurzform natürlich. Wladimir Putin hat ein klares Ziel und hier wird die Unterscheidung gemacht zwischen Wladimir Putin und Russland. Das ist meines Erachtens deshalb richtig, weil wir zwar jetzt keine repräsentativen Umfragen aus Russland mehr erhalten werden, ja, ihr habt vielleicht schon mal gehört, das erste Opfer eines Krieges ist immer die Wahrheit, also jetzt von repräsentativen Umfragen aus Russland zu sprechen, erscheint mir waghalsig, aber es ist wohl ziemlich klar, dass das Wladimir Putin ist, der hier aktiv wird und damit ist auch klar, es gibt ein Ziel und dieses Ziel muss erreicht werden aus seiner Sicht, das Regime in Kiew, also die Regierung in Kiew, die muss wechseln. Wahrscheinlich hin zu einer Marionettenregierung und das ist die große Frage, wie sich das entwickeln wird. Aber alles darunter würde aus Sicht von Wladimir Putin als Niederlage wahrgenommen. Und jetzt stellen wir uns mal vor und wir nochmal, es geht um die Studie, die darüber spricht, er würde mit diesem Plan Erfolg haben und militärisch spricht bedauerlicherweise wenig dagegen, denn Russland ist der Ukraine militärisch weit überlegen. Die Frage ist, wie lange es dauern wird. Es ist nun alles andere als sicher und es ist vermutlich auch für ihn nicht mehr so offensichtlich, wie es mal war, dass das gelingen wird. Aber wir stellen uns vor, es kommt dazu und, die, und Russland übernimmt formell die Ukraine. Dann ist praktisch ebenso sicher, dass die Sanktionen dauerhaft bestehen bleiben und vermutlich noch deutlich weiter fort gesetzt werden oder ausgeweitet werden auch als signal vielleicht an china aber insbesondere als signal an russland auf keinen fall auf die idee zu kommen weiter richtung westen vorzurücken denn dort würden dann nato staaten auf russland warten und das ist natürlich noch mal etwas gänzlich anderes als der einmarsch in die ukraine dies wiederum würde in russland zu massiven verwerfungen führen ich habe es gerade in der Hauptausgabe bei den rendite beschrieben, beziehungsweise, Entschuldigung, das sind die Gedanken für den kommenden Sonntag, es ist nahezu, ähm, ja es ist schon fast naiv, wie hier in privaten Foren darüber gesprochen wird, dass Russland letztendlich über unsere Sanktionen lache und man hatte, habe ja noch China als Partner, also dem ist nicht so. China macht rund 18, 19 Prozent der Exporte aus, Weißrussland noch mal 5 Prozent, der Rest geht in den Westen. Also die Sanktionen treffen Russland, treffen aber insbesondere die russische Bevölkerung sehr, sehr hart und dürften dazu führen, dass der Lebensstandard in Russland deutlich sinkt und damit auch die Stimmung. Sollte Putin dann daraus wiederum für sich erkennen, dass er keine Zukunft mehr hat, dann ist die ganz große Frage, und darum geht es hier. Ob er zu der Erkenntnis gelangt, dass auch sonst niemand mehr eine Zukunft verdient habe. Und wie in dieser Studie hier beschrieben ist, although there is a huge margin of error around any estimate, also obwohl es hier eine, natürlich eine, eine sehr, sehr hohe Fehleranfälligkeit in dieser Annahme gibt, kommt also BCA Research zu der unkomfortablen, hohen Chance von 10%, dass die Zivilisation, so wie wir sie kennen, durch einen nuklearen Krieg innerhalb der nächsten zwölf Monate ja, beeinträchtigt, beendet, sucht euch ein äh, schreckliches Verb eurer Wahl raus, wird. Ja. Das heißt also, aus Sicht von BCA Research, um das nochmal zu sagen, mit einer zehnprozentigen Wahrscheinlichkeit wird es eine nukleare Auseinandersetzung geben. Daraus, und jetzt muss man vielleicht tatsächlich ähm, sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, wie kann das sein? Daraus ergibt sich aus Sicht von BCA Research allerdings auch die Erkenntnis, dass man einigermaßen bullisch für Aktien bleiben oder werden sollte auf Sicht der nächsten zwölf Monate. Warum? Weil wir natürlich genau für diesen 10%-Fall uns über Aktien gar keine Gedanken machen müssen. Sowohl konkret als auch in einem überge übergeordneten Sinne. Das ist fast schon ein, ein Paradoxon, aber wenn es zu einer nuklearen Auseinandersetzung kommt, mal ganz ehrlich, Wer interessiert sich denn da noch für seine langfristigen Anlagen? Was spielt es dann für eine Rolle? Dann wird der Markt nur noch reagieren. Er wird darauf reagieren, wo entstehen Schäden, wie groß sind die Auswirkungen. Das ist genau das Szenario, mit dem ich mich heute gar nicht beschäftigen möchte. Ich habe es an anderer Stelle schon mehrfach gesagt, das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Ja? Ich habe Nachbarn, Freunde, Ehefrau, Kinder. Ich, das ist einfach. Das wäre der größte anzunehmende äh, Schaden, der hier entstehen könnte. Und eine nukleare Auseinandersetzung heute wäre ja wie in einem Spiel Wargames, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an dem Film, ähm, wann es dann zu einem Ende käme und welche Bereiche der Welt dann noch bewohnbar wären, wie die, die, die Lage rund um Nahrungsmittel aussehe. Nee, an diesen Spekulationen werde ich mich nicht beteiligen. Wenn es nicht dazu kommen sollte, und das muss man auch mal sagen, das ist aus Sicht von BCA Research, die gesagt haben, sie sind an das Maximum dessen gegangen, was sie an, an bedrohlichen Szenarien, an bedrohlichen Faktoren hier einrechnen konnten, wenn es nicht dazu kommt, mit einer 90-prozentigen Chance, so darf man es ja auch mal ausdrücken, dann ist aber die Gefahr bzw. die Wahrscheinlichkeit, dass Geld entwertet, dass also die Inflation hoch bleibt, sehr, sehr hoch. Und dann wiederum könnte es viele, viele Bewegungen geben in Sachwerte hinein, um dieses Geld zu schützen. Den sogenannten Crack-up-Boom aufgrund eines Krieges, den haben wir schon gesehen, den wünscht sich niemand. Aber in Sachwerten ist das Geld dann allemal besser aufgehoben als in Geldwerten, denn Geld wird man in Zukunft brauchen, Geld wird man brauchen, um diejenigen zu unterstützen, die keines haben. Geld wird man brauchen, um Industrien zu unterstützen. Geld wird man in die Hand nehmen, um den Bereich der Energiesicherheit zu gewährleisten. Wir sprechen über die enormen Rüstungsausgaben und, und, und. Also Haushaltsdisziplin ist erstmal ein Wort, das wird in den nächsten Monaten keine Opposition mehr in den Mund nehmen. Das heißt also Geld entwertet und dementsprechend legen Sachwerte auch Aktien zu. Und diese heutige Folge hätte ich wahrscheinlich eine Stunde lang machen können, aber ich werde sie ganz bewusst an diesem Punkt beenden und hoffe, dass ich sobald mich mit dem Thema nicht mehr beschäftigen muss. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.